0: TURNUL DE Fildes. Am ascultat joi, 21 mai, la Europa FM, o emisiune interesantă. Emișiune pornită să țină cu sufletul la gură, dar sfârșită într-o lamentație corantică. Așadar, din start subiectul a fost ciudat ales. Problema discutată a fost și ea și insuficientă, adică implicarea Rusiei în contestarea măsurilor anti-COVID-19. În România, bineînțeles. Problema adusă în discuție se apropie de penibil, ea fiind numai o parte a marii probleme rusești în zona noastră. Apoi, cei doi analiști au părut vorbiți. Părerile lor au fost atât de coerent congruente, încât la un moment dat nu mai știe cine vorbește. Analiza implicării rusești în România în problema COVID-19 a și derapat din atenție invitaților. aflând noi la un moment dat că încălcările spațiului aerian românesc din partea unor avioane militare rusești Nu este altceva decât o dovadă de profesionalism din partea preagresivului nostru, vecină. Și cum Rusia este de un profesionalism excepțional, ni se spune că Citez. Este puțin exagerat. Cred că această temă, Rusia e de vină, Rusia destabilizează, începe să fie utilizată politicianist și s-ar putea să fie probleme serioase într-un viitor apropiat, că în Rusia chiar va apăsa pe pedală și chiar va face ceva. Este exclus așa ceva. Am încheiat citatul din Armand Goșu. Mie, fără pretenții de analist politic, mi se pare că domnul Goșu ne amenință un fel de stați la locurile voastre din decembrie 89. Din spusele dumnealui, noi trebuie să pricepem că ce a fost până acum este nimic prin comparație cu ce va veni dacă nu vom sta cu misi la locurile noastre. Ciudată concepție, ciudate apucături. Imediat, colegul de emisiune ne atrage atenția că, citez. A pune pe seama Rusiei poveștile astea de prin piața victoriei sau alte manifestări în contextul ăsta de COVID este o copilărie. Mai degrabă sunt, sunt proști noștri, idioții noștri utili. Aici pun dinimele niște laboratoare interne cu intenții de doi bani și care încearcă să complice într-un fel sau altul jocul politic. S-ar putea să avem și anumite interese de ordine economic. În perioada asta, cu toate aceste restricții, sunt mai multe zone cu interese economic care au fost lovite și cărora nu le mai convine aceste restricții. Am încheiat citatul din Iulian Fota. Vă rog să notați asemănarea de discurs și pasarea responsabilității în țară, fără a spune concret ceva despre cineva, dar și, foarte interesant, pomenirea idioților utili, adică Puric, Severin, etc. Fără ni se spune însă ei cui idioți sunt și nici cuile sunt ei utili. Acest stil de a vorbi vorbe goale a fost salvat de pomenirea site-ului Sputnik Moldova, fără a face însă corelația dintre discursul site-ului și al idioților utili. Emisiunea o găsiți dacă vreți să o ascultați pe site-ul Europa FM, însă altceva decât îndemnul să stăm cu minți. și lamentați că cineva acuză nemeritat ca Rusia nu veți putea pune alături de exemplele de mai sus. Mi-am dat seama că din emisiunea lipsit doar Moise Guran ca ea să fie completă. Noi suntem gata să ascultăm pe cei doi și chiar să le dăm ascultare. Suntem pregătiți pentru asta, dar nu înainte de a ne pune niște întrebări la care nu avem răspuns. Așadar, cred retardați când ne explică doct că Rusia nu are nimic cu noi și cu poziția noastră în flancul estic al NATO. Păi toți ani, toate secolele în care ne-au călcat în picioare, atunci ne-au dat dovezi de dragoste. Că nici nu există NATO, nu? Apoi, își închipuie cineva că putem da vina numai și numai pe problemele interne și pe idioții utili. Putem crede că dintr-o întâmplare vectorii propagandistici rusești susțin aceleași inepții ca și susținătorii lor autohtoni? Trebuie să cred că poveștile conspiraționiste, anti anticovid, anti-covid, anti-măsurarea temperaturii, anti-5G sunt creații autohtone când ele au plut lumea venind de la răsărit? Rusia este curată ca lacrima și nu se amestecă în politica românească? Atunci de ce propaganda rusă a fost permanent împotriva dreptei și a susținut voala stânga pesedistă? Cum se face că discursul propagandistic și destabilizator rusesc a părăsit pozițiile PSD-ului după ce acest partid s-a pricopsit cu o poziție slăbită și s-a orientat spre teme cu coloratură religioasă. Codul de bare este simbolul lui Iuda Iscarioteanu, car citit invers, este drac, etc., etc. Cui folosește acest discurs călduț liniștitor care ne spune să nu ne batem noi capul să stăm liniștiți la locurile noastre într-unul de fir și al necunoașterii, pentru că știu ei... Domnii și consilieri, cu multe studii și cartoane numite diplome, uită că și noi vedem și simțim și chiar putem descălci limbajul voit încălcit. Și putem pricepe că scopul propagandei rusești actuale în primă fază este sădirea ideii de nesupunere civilă. Nesupunere care deja se face simțită prin refuzul de a purta mască, de a păstra o distanță sigură, de a lăsa să fie măsurată temperatură. Dacă românului s-a inoculat sentimentul neîncrederei în instituțiile statului și al nesupunerii în fața oricui, mă întreb cum ar răspunde bravul popor român la o eventuală mobilizare, la o chemare sub arme în caz de război. Îmi răspund singur, îmi răspuns și mi se face frică. Așa simte un om, de pe stradă.